0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Essência da Alma É um prazer estar aqui novamente Hoje nós vamos ter mais um estudo Olá pastor
1: Olá a todos
0: Qual é o capítulo que nós vamos ler hoje, pastor?
1: Gênesis 32
0: Então vamos seguir com Gênesis
1: Também Jacó seguiu o seu caminho E anjos de Deus foram encontrar-se com ele Quando Jacó os viu, disse Este é o acampamento de Deus e deu aquele lugar o nome de Maanaim.
0: que significa isso, pastor, que os anjos foram encontrar-se com ele?
1: A gente vê um cuidado né, de Deus aí, mostrando que Deus está ao redor dele. Todo lugar que ele está passando, eles estão ali acompanhando.
0: Deus é onisciente e a sua onipotente também, onipresente, ele pode estar aonde ele quiser, em todos os tempo, com todos ao mesmo tempo, com qualquer pessoa, Deus pode estar o tempo todo, só que com seus servos, Ele envia os anjos para guardar os seus servos, para ministrar os seus servos, e foi o que Ele fez aí, Ele enviou seus anjos para se encontrar com Ele, para dizer, olha, você não está sozinho, nós estamos aqui e vamos ficar com você.
1: E nós temos uma referência em Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos.
0: Então aí o Senhor está mostrando, né? quem dá ordem aos anjos para nos guardar é o Senhor. Então tanto Jacó, como você, como eu, como nós aqui, podemos estar guardados pelos anjos do Senhor.
1: E no verso 3 diz, Então Jacó enviou um mensageiro adiante de si e Saúl, seu irmão, à terra de Seir. Território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo. Fomos até o seu irmão Isaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor e 400 homens estão com ele.
0: Esse ponto é importante porque do capítulo 32, versículo 1, que nós lemos a vinda dos anjos ali, e depois até agora, esses versículos que você leu, nós vimos que ele estabeleceu estratégias para chegar até o irmão. Então, ele parece ser uma pessoa muito disciplinada, Jacó. Não sei se ele aprendeu isso com a sua mãe ou com o seu pai, eu acho que ele aprendeu com a mãe dele. Então, ele gosta de ordenar as coisas muito bem. Veja que a primeira estratégia que ele fez foi fazer o quê? Enviar os seus servos para avisar o irmão que ele estava ali. Para que Esaú não viesse de supetão e pudesse causar algum dano. Ele fica parado ali onde ele está e ele manda, então, seus servos e ali avisar que ele está chegando. Essa é a primeira estratégia dele. A segunda estratégia é quando ele fica sabendo. Aí que o irmão vem com 400 homens. Isso dá muito medo, ele teme. Ele não sabe o que, que o irmão vai fazer. Então, ele ficou muito angustiado. Versículo 7 fala, então, Jacó teve medo e ficou angustiado. E agora, então, ele vai ter a segunda estratégia, o que, que ele vai fazer aí, pastor?
1: Ele divide em dois grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará.
0: E aí ele pega, dentro dessa segunda estratégia que ele fez, depois que ele fez toda essa separação, veja que ele está no estresse né, mental, espiritual, psicológico e físico é muito esforço físico ele não tem tempo a perder então ele divide esses grupos todos e agora então ele vai buscar a Deus no versículo 9 até o 12 ele vai estar buscando o Senhor e veja como ele ora pastor
1: Jacó orou Deus e de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac ó Senhor que me disseste volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois, com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão. Já agora sou dois grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, Certamente serei bondoso com você Ele lhe darei uma descendência como a areia do mar que de tão numerosa não se pode contar.
0: Então ali no versículo 10, ele está falando com Deus que quando ele saiu, ele era um só, ele só cajado dele, de companheiro. Agora ele tem dois grupos, é muita gente que depende dele ali. São seus filhos, suas esposas, suas servas, seus empregados, não é? Então me livra da mão do meu irmão. Né? Me livra da mão de Isaú, ele está suplicando e ele vai invocar a bênção que o Senhor vai dar, que é a promessa que Deus dá para Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho, que se encontra em Gênesis 22:17. 17. Gênesis 22, 17.
1: Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar.
0: Então, ele invoca a presença do Senhor, busca a proteção de Deus na oração, e fala das promessas de Deus em relação a Ele. Então, tu me guardaste até aqui, me livraste já do meu sogro, né? E também vai me livrar da mão do meu irmão, porque tu falaste isso para o meu avô. E eu estou aqui, agora, diante do Senhor, me livra da mão do meu irmão. E aí, então, no versículo 13, ele vai agora é, formar a quarta estratégia. O que, que ele vai fazer?
1: Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 botes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos.
0: É, o pastor fez as contas aí, pastor. Quantos animais vieram?
1: 580 animais.
0: 580 animais de presente. São animais variados. Muitos animais, várias espécies. Então, ele separa isso tudo para presentear o seu irmão, Mas de uma forma muito estratégica. Como ele faz, pastor?
1: O verso 16. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos... Vamos à minha frente e deixe espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: De quem você é? Para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? Responda: São do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele.
0: Então, a estratégia era formar né, grupos desses animais todos e colocar um líder na frente desses grupos. E eles iam uma distância do outro e eles tinham que falar exatamente isso aí. Quando o irmão perguntasse quem ele, eles eram, de onde eles estavam vindo... É um presente que ele está enviando ao meu Senhor Isaú e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Por quê? Porque ele estava, ele estava mandando esse grupo um atrás do outro falando a mesma coisa para abrandar o coração do irmão e o irmão saber que ele também estava vindo atrás. Ele estava vindo mais devagar.
1: É o que diz o verso 20. Também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida.
0: Então ele estava esperando com esses presentes, né, abrandar o coração de seu irmão, porque ele não sabia como o irmão iria reagir ao vê-lo depois de todos esses anos.
1: A estratégia dele é mandar os presentes em conta-gotas, né, um pouco de cada vez. Assim ele vai atrasando ele na sua caminhada e ele vai também recebendo diversos presentes. Vai reunindo todos aqueles animais, então ele vai vendo que o presente é um volume isso. considerável. E
0: sempre eles falando, olha, eis que os seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Sempre eles falando isso para que Esaú soubesse que o irmão está ali atrás. Essas pessoas não estão vindo invadindo a terra dele ali. Estão indo porque o irmão está vindo. Então foi tudo isso que ele fez nessa quarta estratégia. né Ele já deixou tudo preparadinho, tudo arrumadinho. Ele também, aí nessa mesma noite, ele se levantou e ele faz o que? Em versículo 22.
1: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o Val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o Ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia.
0: Então aí, nessa quarta estratégia, já estava tudo pronto, as pessoas já sabiam o que elas tinham que fazer, os mensageiros já foram levando os presentes para o seu irmão, as mulheres já estão do outro lado, agora ele fica aqui do lado de cá e ele então vai se encontrar com uma pessoa versículo 24
1: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia
0: e a gente não sabe como esse homem chegou se já chegou agredindo ele se já chegou lutando eu sei que lutava com ele
1: vendo este que não podia com Jacó tocou-lhe na articulação da coxa de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem então o homem disse deixe-me ir pois já rompeu o dia Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
0: Então aí, nessa quarta estratégia, ele vai lutar com este homem e ele percebe que ele não é um homem qualquer é um enviado de Deus, é um anjo, ou é o próprio Deus, nós não sabemos. O que, que dá para entender né? é que uma pessoa que tem autoridade espiritual, porque ele chega e fala, começa a lutar com ele, me solta quando estava amanhecendo o dia, me deixe ir, né? me deixe ir, pois já rompeu o dia e Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então, Jacó viu que era alguém muito especial, porque ele não ia pedir a bênção.
1: Ele reconheceu que era um ser especial, que era um anjo, alguma coisa assim.
0: Era um ser divino, que tinha autoridade espiritual, e ele então pede a bênção. Então o homem pergunta para ele, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse seu nome, não será mais Jacó calcanhar e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, agora o Senhor vai tirar esse nome é, de Jacó, que trouxe tanta desgraça para ele, porque desde que ele recebeu esse nome, esse menino tem sido atormentado, não é? Porque, como nós já explicamos nos episódios anteriores, existe a diferença entre Cave, que significa enganador, e a keve, que significa calcanhar. Então, eles não costumam chamá-lo de Iacave, enganador. Isso, provavelmente, acho que desde a infância dele faziam isso, gozavam dele. E o Senhor vem nesse momento para lutar com ele, fortalecê-lo dizer, não, você pode e agora também vou tirar esse nome da sua vida vamos tirar isso da sua história, agora você vai receber um novo nome, o um nome de Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, pode ir em paz porque agora você tem um novo nome, um nome que Deus está te dando, não é?
1: Ele muda uma coisa importante ele faz com que Jacó entenda qual é a sua missão, ele diz que agora ele vai se transformar numa nação e essa nação liderada por um homem que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu então você vê que esse nome não é que é calcanhar de repente ele é chamado daquele que lutou com Deus e os homens olha ah, ele, ele saiu de um
0: do calcanhar do, do calcanhar
1: lá de... lá de baixo e, e subiu nas glória. alturas
0: <risos> e é interessante que aí, é, como o Senhor está falando, né? o próprio versículo 28 diz e o seu nome não será mais Jacó e sim Israel, pois você lutou com Deus. Então, este homem com quem ele está lutando é Deus. Deus vem nessa forma humana, porque como nós já falamos no início aqui, do no nosso estudo hoje, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele pode vir da forma que Ele quiser. Porque Ele é o Criador, Ele, é, ele criou tudo que há né, no céu, na terra, no mar, então Ele pode tudo.
1: Exatamente, Ele pode tudo, Ele pode se transformar no que Ele quiser e Ele pode atuar da forma que Ele quiser também.
0: E agora então, Jacó tenta saber o nome dEle para que possa adorá-Lo, né? mas o nosso Deus não quer que nós adoremos nada aqui na terra, porque não existe nada aqui na terra que se assemelhe à forma de Deus. Nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Como o Senhor falou né, para a mulher samaritana, lá no Evangelho de São João, capítulo 4. E aí, então, o que, que ele fala, pastor?
1: No verso 29, Jacó disse, Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, Vi Deus face a face e a minha vida foi salva.
0: Foi salva, ainda que ele saiu mancando, o Senhor ali deixou um sinal nele, não é? Foi para mostrar para ele que nós somos limitados e Deus não, não é? E Deus mostrou também que nas horas mais difíceis, quando você não vê saída, com uma enfermidade, com problema familiar, com qualquer, qualquer problema, até mesmo de uma nação, é esse momento que nós estamos lutando com Deus. Nós estamos em desespero, com medo, em oração. É quando nós estamos ali travando essa batalha com o nosso Deus. E ele mostrou isso para nós nesse capítulo maravilhoso. Que nós estamos travando uma batalha com o nosso Deus quando nós estamos orando. Ele está conosco e os seus anjos também.
1: Aqueles momentos mais contundentes, naqueles momentos mais difíceis, é que o homem se apega mais a Deus. O homem se chega mais a Deus. Jacó está no momento crítico, momento decisivo. Ele vai se encontrar com aquele irmão que o havia jurado de morte.
0: É. Então aí nós estamos vendo a dependência total, única de Deus e a ação. Ele está sempre agindo. Ele não está paradinho, quietinho, chorando lá, pedindo para ninguém orar por ele. Ele está ali fazendo o que ele tem que fazer e está Buscando a Deus, buscando o Senhor.
1: Buscando e fazendo.
0: É, agindo, e agindo o tempo todo. E agora, então, vamos para o capítulo 33, que vai ser o capítulo do grande encontro, do, do objetivo, né? De toda essa luta.
1: No início de Gênesis 33, quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então, repartiu os filhos entre Lia, Raquel e e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último.
0: Você vê que o grande amor dele, ele colocou lá por último, não é? Então ele, a gente vê nitidamente que Raquel era a esposa amada dele. Ele considera, cuida dos outros, mas é ela que é a minha amada. Ele protege ela aí, novamente. Muito lindo.
1: E no verso 3, e ele mesmo adiantando-se, Prostrou-se em terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão.
0: Então, ele vai se prostrar sete vezes e ele vai mostrando, né? É, quando ele está fazendo isso, se inclinando diante do irmão, ele vai mostrando para o irmão que o irmão é superior. Não é que o irmão tem que ser honrado. que é o irmão mais velho dele faz muito tempo que ele não vê. Então, ele está pisando ali no chão onde o irmão mora, né? está entrando ali naquela terra e ele tá então agradecendo né de alguma forma esse irmão está vindo até ele.
1: É uma forma de mostrar aquela pessoa que ele está honrando aquela pessoa que ele está se dizendo uma pessoa mais abaixo daquela pessoa então ele se humilha
0: ele coloca o irmão nesse nível né com toda essa humildade no nível superior e, e o que acontece É tão maravilhoso Que ao aproximar-se né Até aproximar-se do seu irmão Então Esaú Correu ao encontro dele e o abraçou Leia aí, pastor, versículo 4
1: Então Esaú Correu ao encontro dele e o abraçou Pôs os braços em volta Do pescoço dele e o beijou E choraram
0: Olha só, então aí toda aquela tensão Angústia, preocupação tanto da parte de Isaú como da parte dele, saiu, eles choraram, eles estavam com muita saudade um do outro, foi um aperto muito gostoso, um abraço de irmão, irmã, assim, quando se assim, encontra de família mesmo, de sangue. né?
1: Aqui a gente pode perceber uma coisa, quando Deus fala com Caim, fala que o pecado está à porta, ele não conseguiu conter aquele, aquele seu ímpeto do pecado. Mas aqui nós vemos que Saul conseguiu ele conseguiu conter aquele aquele instinto assassino de que ele havia colocado seu coração há 20 anos atrás.
0: É, lá naquele momento ele estava cheio de ira, estava cheio de raiva, cheio de ódio. Depois, com o tempo que ele saiu, provavelmente ele até gostou de não ficar com toda aquela responsabilidade, porque o líder então, o, irmão mais velho tem muita responsabilidade com a família, não é?
1: E nós vemos também outra coisa, né, que que Deus sabe o tempo, porque não foi por acaso que Jacó ficou 20 anos na casa do seu sogro. Esses 20 anos foi o tempo em que Deus foi trabalhando o coração de Isaú para que ele recebesse então o irmão como ele recebeu agora.
0: E foi interessante que o pai deles orou 20 anos pela mãe, né, para poder ela ter filho. E ela quando tem esses filhos, não é? É gêmeos. E aí está o motivo de tudo da oração do pai. Agora dos 20 anos de ausência e eles estão aí e eles dois abraçados e se beijaram e choraram juntos como família. Foi muito lindo, não é, pastor?
1: É uma coisa emocionante porque Deus Fez com que eles se reconciliassem. Então a reconciliação sempre é uma coisa muito bonita quando nós conseguimos ultrapassar os nossos sentimentos mais ruins que o pecado colocou dentro do homem e conseguimos então é, vencer como como Deus falou para que Caim vencesse o pecado. E, e aqui Esaú mostra que é possível.
0: E ela tem que partir de Deus porque aí Deus viu que era necessário 20 anos, não é? Então, o Senhor foi trabalhando aí, no momento certo eles se encontraram, esse é o momento, e agora então, Isaú está feliz e fala assim, quem são essas mulheres, quem são esses que estão com você? É? Ele viu as mulheres, viu os meninos, quem são? Jacó respondeu, são os filhos que Deus me agraciou, não é? E então, se aproximaram as servas, ele e seus filhos e se inclinaram Depois também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegou José e Raquel, né? E se prostraram também. Vejam que eles vão fazer a mesma coisa. Vejam que eles vão fazer a mesma coisa que Jacó fez. Eles vão se inclinar diante de Esaú, né? mostrando que ele é uma pessoa importante. eles, eles estão muito agradecidos dele De estar recebendo a todos. Então, é uma cena muito linda. E a gente fica aqui imaginando na cabeça da gente, não é? Todo esse, esse drama, toda essa emoção. Então, aí, agora dos versículos 9 até o versículo é, 11, ele vai estar tá insistindo para que o irmão receba os presentes. O irmão fala que não, que não precisa, que ele está muito bem, não é? Mas ele insiste e o irmão então recebe.
1: Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem.
0: Então, aí, ver o seu rosto é contemplar o semblante de quem? Daquele que tem a paz, não é? Porque ele ficou em paz quando ele viu o irmão que o irmão não fez nada para ele, não é? Então, é contemplar o semblante de Deus, contemplar a paz, a né? alegria, fiquei muito bem de te ver, você me acolheu tão bem. Então, ele aceitou todo aquele presente, como nós já falamos, 580 animais, que está tudo especificado aí nos versículos, depois vocês podem estudar direitinho. E aí, então, ele agora fala, vamos sair, vamos embora? Ele falou, não, olha, você vai à frente, que eu vou passo a passo, porque eu tenho mulher, eu tenho os animais que estão aí, né? Os animaizinhos estão prenhas, então fica difícil caminhar depressa, eles podem morrer. E aí no versículo 14...
1: Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir.
0: E aí ele pega no versículo 15 Ele fala, então vou deixar aqui Para você, algumas pessoas Para ficar aqui e te ajudar E que ele responde
1: Jacó respondeu, para quê? Basta que eu alcance favor Aos olhos de meu Senhor
0: Então ele não quer ninguém ali Do grupo é, de Isaú Ali com ele, ele quer sentir liberdade Para ele poder caminhar Tranquilo, não é? E aí pastor
1: Assim naquele dia, Isaú voltou para ser pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado essa tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. Pastor, no versículo 20. Ele levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel.
0: Então, agora, ele vai levantar um altar nesse lugar, porque ele chegou em paz, em segurança. Ele vai levantar ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Olha, não é, não é só o Deus de Abraão, não é só o Deus de Isaac, agora é o Deus, o Deus de Israel. Eu já não tenho mais aquele nome, não, é? não vou mais precisar carregar esse nome de calcanhar. Agora eu tenho um nome que é poderoso, é aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu e venceu, aleluia. E nós também somos aqueles que em nome de Jesus nós prevalecemos, porque Jesus morreu lá na cruz para nos salvar, e através do sangue de Jesus nós temos acesso ao trono de Deus nós podemos chegar ao Pai nessa confiança neste amor, nesta graça então nós recebemos recebemos agora um novo nome também de filhos de Deus servos do Deus vivo não é? nação eleita, sacerdote
1: aí nós vemos o cuidado de Deus para com Jacó e agora nós também recebemos de Deus uma riqueza muito grande a primeira delas foi as escrituras onde Deus se revela mas a maior é a revelação de Jesus Cristo o Filho de Deus que vem ao mundo para reconciliar o homem com Deus
0: Amém. o
1: grande cuidado de Deus está aí Deus está cuidando para que nós possamos então termos um relacionamento com Ele como Jacó tinha, como aquelas, aqueles homens do passado tinham.
0: E caminhar aqui nesta terra com os problemas, porque veja quantos problemas Jacó teve por causa desse casamento e ainda nos capítulos seguintes dos próximos textos, nós vamos ver quanto dor de cabeça esses filhos vão dar, os filhos das escravos, os filhos da Lia, não é? com inveja de José. Então, ele nesse mundo, passando por aqui seguindo o seu trajeto seja, como nós aqui, nós estamos seguindo o nosso trajeto os anjos de Deus vêm encontrar o Senhor manda também anjos até nós, e o Senhor fala olha, vocês vão passar pelos problemas, vocês têm que ficar aqui e lutar buscar o Senhor se encher da graça de Deus do Espírito de Deus, do amor de Deus da bondade de Deus, da paciência da misericórdia, da compaixão. Isso tudo vem através das nossas provações, porque veja como Jacó era e como ele se tornou um estrategista maravilhoso. Ele fez tudo bonitinho para que ninguém fosse machucado, nem as ovelhinhas, nem os, o seu rebanho todo, lá que ele tinha de animais, nem os seus servos, nem as suas esposas, seus filhos, nada. Tudo, tudo ele estava pensando no cuidado ele se tornou um verdadeiro pai de família mesmo. Ele é um homem muito dedicado, trabalhador.
1: Todos nós, durante a nossa vida, nós vamos ter dificuldades, problemas, aflições, como ele teve agora. Uma grande aflição, um grande medo de se encontrar com esse irmão. E nós também, na nossa vida, nós vamos ter essas dificuldades. O importante é nós termos um relacionamento com Deus para estar também como ele, orando a Deus e se preparando para essas coisas e podemos vencer como Ele venceu.
0: E Ele venceu com a ajuda de Deus, porque Deus veio travar essa luta com Ele. Então, irmãos, nós não estamos orando sozinho, Deus está conosco na nossa oração. Quando a, a luta é imensa, a dificuldade que você está enfrentando com uma doença, com uma cirurgia, ou então, com como nós dissemos, com conflitos familiares... Aqui, se você é servo de Deus fiel, o Senhor está lutando com você, é a sua causa. E você vai sair vitorioso ou vitoriosa, porque Deus está com você. Se você é servo e serva de Deus, obedece a sua palavra. Porque a palavra de Deus tem que estar em você. Veja que tudo que Jacó faz é buscar a Deus. Desde quando ele vai embora, ele sai da terra e vai para a casa do sogro em Padarã, e quando ele volta, tudo na direção de Deus, no cuidado de Deus, buscando e mostrando como nós somos medrosos, como nós somos fracos diante de um perigo, diante de algo novo. Quem não tem medo? Quanto mais medo eu tenho de uma situação, mais eu estou ali, como o é de Jacó. Isso é um ensinamento para nós, pastor.
1: É claro que Jacó está tendo muitos problemas. A gente sabe que a vida... É assim, ela é cheia de, de obstáculos. Vivemos numa época em que as coisas estão cada dia se deteriorando mais. Então nós precisamos estar bem equipados para vivermos nesses dias. Equipados, como diz lá Efésios capítulo 6, com todas as armas de Deus. Assim como Jacó fez as suas estratégias, nós também temos que construir as nossas.
0: E quem dá é o Espírito de Deus, porque quem deu essa estratégia para ele foi o Espírito de Deus que estava com ele. Como ele agiu tão bonitinho, tão perfeitamente falando. Né? Ele foi, cada estratégia ele foi fazendo de um jeito, como um bom soldado.
1: Apesar de nós sabermos, a palavra diz, diz que aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna, bênçãos que Deus tem para nós quando estamos na vida prática muitas vezes esquecemos dessas promessas de Deus e, e da palavra de Deus da bênção de Deus
0: ele falou as promessas na oração ele falou o que Deus tinha falado e o que Deus ia fazer na oração dele não é olha o Senhor falou isso e o Senhor falou que ia fazer isso então o Senhor já me protegeu quando eu estive lá na casa do meu sogro, agora me livra do meu irmão
1: então assim é a cada passo lembrando das promessas de Deus Jacó foi avançando e foi vencendo e assim tem que ser a nossa vida a cada passo confiando nas promessas na palavra de Deus nós vamos avançando também
0: então quando ele fala assim olha, quando eu saí daqui eu só tinha o meu cajado e agora eu tenho dois grupos comigo veja o quanto ele cresceu não é? Ele é capaz de se humilhar e falar, Senhor, eu não era nada, eu não tinha nada. E agora tudo que eu tenho, o Senhor me deu, está aqui. ó. E eu entrego isso para o Senhor, me livra da mão do meu irmão, porque tudo isso que o Senhor me deu, eu tenho cuidado, agora cuida de nós. Que lindo, que bênção, que maravilha é poder depender do Senhor.
1: Confiar nas suas promessas é. e andar nos seus estatutos.
0: No mundo globalizado, não se fala de Deus. Tem as guerras, mas não se pode usar o nome de Deus. Vamos falar de Deus aqui. Olha, Deus está nos livrando, Deus está nos abençoando, Deus está nos... Nós não ouvimos isso. Nós não ouvimos essa palavra. É proibido, parece que, falar de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Mas o único que pode livrar o homem é Deus. O único que pode salvar... O homem de qualquer coisa é Deus.
1: Aí você vê como a humanidade está longe de Deus.
0: Muito longe. Eles confiam nas coisas materiais, nos bens. Veja que Jacó não estava confiando nas, nas coisas que ele recebeu lá, nos seus rebanhos e tudo aquilo para vencer o irmão. Ele estava confiando em Deus, que Deus ia ajudá-lo. E ele invocava Deus em oração e invocou aqui quando ele viu Deus que veio lutar com ele.
1: Nós vemos aqui em 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês.
0: E não é isso que Jacó fez? Ele foi se humilhando e não foi isso que as suas esposas, suas servas também fizeram, foram se humilhando, se inclinaram no chão, não é? E ali, então, ele, na realidade, se inclinou primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. E assim tem que ser as nações, o homem tem que se inclinar diante de Deus primeiro e depois diante dos homens. E está sendo inverso hoje, hoje as pessoas estão se inclinando diante do homem, e não se inclinam e nem invocam o nome de Deus.
1: Nesses versos de 1 Pedro 5, 6 e 7, nós percebemos que o único caminho que o homem tem é quando ele se humilha e permite Deus controlar as coisas. Assim como Jacó fez, porque no tempo oportuno, diz aí, Ele nos exaltará. Aqui diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós.
0: Ansiedades, angústias, medo, tudo que Jacó sentiu, não é? Mas não é por isso que ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer.
1: Isso me faz pensar quando aquele rei falou se ele iria confiar no braço de carne ou em Deus. Então, os homens estão buscando no braço de carne, que é a sua própria força, mas nós, os servos de Deus, vamos buscar o nosso Deus porque ele é poderoso para nos dar o livramento.
0: É, e sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, estejamos sóbrios, nos humilhando, nos colocando debaixo da potente mão de Deus, entregando todas as nossas ansiedades e vigilantes o tempo todo no versículo 8, aí, vai falar que nós devemos ser vigilantes, porque o inimigo de nós, o nosso inimigo, quem é?
1: O inimigo de vocês, o diabo, anda é. de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
0: Então ele está sempre tramando, né? jogando um contra o outro, como ele fez com o sogro, né? jogando o sogro, jogando os cunhados de Jacó contra ele, né? a própria família contra Jacó. Mas o Senhor veio e, através da oração e da busca desse seu servo, Ele colocou as coisas no lugar. Amém, pastor?
1: Amém. Vamos encerrar?
0: Vamos. Você ora?
1: Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade no céu como na terra. Pai amado, te agradecemos porque Tu cuidaste de Jacó e porque o Senhor também cuida de nós.
0: Amém.
1: São tempos difíceis. Sim. São tempos em que nós temos tido muitas dificuldades, mas temos confiado no Senhor. Amém iremos continuar depositando a nossa confiança em Ti, Senhor. Porque nós sabemos que somente o Senhor tem a bênção, tem a vida eterna. Te agradecemos por todas as bênçãos, com a ajuda do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.
1: Quero me despedir dizendo fique com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.